0: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Dianika Ika Pramayanti. Saya sudah banyak hutangnya nih untuk share tentang materi-materi kepenulisan. Saat ini saya mau e, bercerita tentang e, cerpen atau fiksi e, dari kisah Islami, begitu ya. E, sangat menarik. sekarang ini banyak fiksi atau cerpen novel yang berbau-bau islami begitu dan e, anehnya lagi banyak banget novel-novel islami ini yang memang langsung bestseller begitu ya ada apa sih sebenarnya dengan fiksi islami itu Nah, coba kita lihat dulu ya apa sih itu fiksi. Nah, fiksi itu e, sesuatu tulisan atau saya bilang karya sastra begitu yang memang menekankan karya imajinasi kita, hayalan kita. Luar biasa di situ kita bisa berhayar, bereksplor, yang suka dengan Uh, hayal-hayalan imajinasi bisa bercerita di situ. Tetapi anehnya ini pakai Islami. Seperti apa itu kalau pakai Islami, gitu ya? Ah, fiksi Islami tidak hanya sekedar uh, menggunakan kata-kata Islami atau uh, cerita yang dibau-bauin, apa ya, dibau-bauin, dibumbu-bumbuin dengan kata-kata Islamnya. carinya tidak hanya sekedar itu, tetapi e, fiksi Islami yang kebanyakan itu berupa novel ya, juga bisa disebut dengan sastra sastra tendensius. Artinya apa sih? E, suatu persangkaan yang sangat e, tergesa-gesa dan kurang mendidik gitu banyaknya karena dihubunghubungkan dengan agama gitu loh. E, jadi hal-hal yang e, pacaran. Dosa ini, jadiin sebuah cerita, dibumbu-bumbuin sedikit e, untuk berhayalnya, seperti apa, terus ditambahin dalil-dalil, tidak hanya sebatas itu, itu fiksi islami. Tetapi e, yang beraliran atau bernafaskan islami itu memang saat ini banyak yang bermunculan. melengkapi para penulis yang berkarya sebelumnya yang paling terkenal itu Habibur Rahman ya. itu kalau baca ayat ayat cinta sampai 600 halaman itu saya tiga hari selesai dan enggak enggak hanya sebatas uh, baca novel kalau ada filmnya juga nonton lagi gitu kan lebih seru gitu kayaknya jadi uh, dalam sebuah fiksi itu tadi ya dalam sebuah fiksi terutama fiksi islami itu hanya tidak hanya menempelkan kata-kata islamnya terus dalil-dalil e, yang ada di islam dikeluarkan tidak hanya itu tetapi saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit bagaimana sih apa sih sesungguhnya e, yang penting untuk berkaitan dengan perkembangan novel-novel islami di tanah air ini yang pertama adalah Menulis uh, fiksi islami itu nggak hanya sekedar menulis Seperti tadi tempelin kata-kata uh, islami atau dalil-dalil Tapi kita perlu cukup pengetahuan dan wawasan keislaman Masa iya sih? Iya Tidak hanya membutuhkan rangkaian kata atau kalimat untuk membuat paragraf Menghadirkan kisah semata alurnya Yang penting alurnya plot twice Enggak Entah kisahnya itu liku-liku kesedihan, kegembiraan, sedih, tangis gitu ya Kemudian harus diingat novel islami itu memiliki perbedaan dengan non-islami. Karena semangatnya itu yang dibangun, niatnya dalam menulis fiksi islami tetap ada dakwahnya. Nah dakwah inilah yang memerlukan ilmu dan pengetahuan tentang islam itu sendiri. Jadi selain ilmu-ilmu kepenulisan tentang fiksi, Ada plot twist, ada karakter, tidak show don't tell, gitu ya. Kemudian ada kita tahu unsur-unsur fiksi, gitu ya. Ada klimaks, anti klimaks. Selain itu juga kita perlu pengetahuan dan wawasan tentang agama Islam itu sendiri, karena di dalamnya ada dakwah Islamnya, begitu ya. Jadi eh, harus ada. penguasaan pengetahuan pokoknya pokoknya itu adalah pengetahuan dari menulis fiksi sendiri, dan pendukungnya, wawasan pendukungnya itu adalah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang agama Islam itu sendiri. Jadi apa yang akan kita tulis itu akan terlihat bagus, tidak hanya sekedar, yang penting saya nulis fiksi Islami deh, saya tempelin Islam Islam-Islamnya sedikit, begitu kemudian dalil-dalil enggak. Tapi kita bisa memasukkan di situ, walaupun enggak ada dalil-dalilnya, tapi itu bercerita tentang, Ada maknanya di situ, kalimat yang disimpan, kalimat yang ditulis di situ bermakna pada Islamnya. Gimana itu caranya? Nah itu perlu latihan, keterampilan untuk menulis setelah kita mahir menulis fiksi secara umum barulah kita belajar tentang keislamannya, awasan keislaman baru kita bisa menggabungkan itu menjadi sebuah fiksi Islam yang cantik. Yang keduanya, kecenderungan yang cukup kuat dari novel-novel Islami itu justru tidak mencerminkan pola pikir Islamnya itu sendiri. Jadi inilah yang menjadi garis besar atau musibah gitu ya. Dari e, banyak perkembangan karya-karya fiksi Islami yang telah ada, narasinya makin banyak yang semrawut, argumentasinya juga sembrono, justru tampak di sana-sini itu deskripsinya E, banyak mengharu biru mengangkat misalnya poligami gitu ya e, Yang sebenarnya luas sekali dibahasnya dalam Al-Quran tentang poligami itu Misalnya gitu ya Kemudian juga hmm, karena itu tadi kurang wawasan dan pengetahuan keislaman itu sendiri Jadi ceritanya enggak bagus bukan islami jadinya malah kadang-kadang ya kadang-kadang ya hanya berimajinasi saja tidak seperti kalau islamnya sendiri itu kan fakta jadi ini ini yang tantangannya luar biasa imajinasi itu khayalan sebenarnya ya tapi islamnya sendiri itu adalah fakta nah bagaimana kita mengemasnya antara imajinasi dan fakta itu jadi satu gitu ini perlu latihan yang ketiganya uh, Mungkin banyak ya pembaca-pembaca yang menuding begitu ya bahwa novel-novel islami itu terjebak pada kesempurnaan sang tokohnya. Tokohnya itu uh, berjulibabnya syari tutur uh, katanya sopan, agamanya, ibadahnya luar biasa begitu ya. Jadi... Uh, tudingan tudingan seperti ini tuh tidak apa ya tidak perlu disalahkan begitu tapi memang e, memunculkan sebuah karakter dari tokoh itu juga penting dalam sebuah fiksi gitu tapi e, banyak juga yang jadi kenyataannya dan e, menciptakan sebuah tokoh Islami itu nggak harus sempurna agamanya begitu. Itu yang perlu bawahi ya. Jadi tokohnya mungkin tampak tak pernah melakukan kesalahan dalam dunianya, dalam kehidupan sehari-harinya. E, atau setidak-tidaknya dia terhindar dari dosa atau kesalahan begitu ya. Nah, jangan sampai kita membuat tokoh seperti itu. Ya, wajar-wajar saja tentang bagaimana kehidupan seseorang yang beragama Islam itu di dunia, pasti ada banyak lah. secara manusiawi ada banyak kesalahan dan dosa gitu ya jadi, e, munculkan tokoh yang real begitu ya sesuai dengan faktanya dalam kehidupan sehari-hari yang keempatnya ini enggak ada karya atau mungkin e, fiksi Islami ataupun non fiksi Islami yang sempurna jadi e, kembali lagi kita perlu sebuah e, keterampilan untuk menulis begitu ya e, tetapi kita Dan keterampilan itu adalah sebuah proses. Kalau kita nggak pernah mencoba, kita akan e, bener nggak sih? Ini sudah betul nggak sih? Gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira e, e, kalau kita mau menulis e, tentang fiksi, mungkin saya akan membahas tentang e, fiksi, fiksi, fiksi e, secara umumnya, gitu ya. E, tapi sebelumnya ini ada beberapa wawancara begitu ya saya nanya sama seseorang bagaimana sih e, novel Islami itu menurut anda sekarang ini gitu ya e, saya sih dulu seringnya sering baca majalah Umi Anida gitu ya. nah itu kan banyak sekali cerpen-cerpen Islami di situ e, waktu dulu sih masih booming begitu tapi menurut saya fiksi Islami itu apa-apa uh, yang memberikan pencerahan untuk kebaikan. Misalnya meskipun uh, berjilbab sejak MTS atau Alia tapi setelah sekolah dilepas jilbabnya gitu ya. Kemudian uh, ya karena kita enggak tahu apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi uh, sekedar berjilbab itu untuk sekolah aja. Nah, kalau aku baca kewajiban berjilbab itu tata pergaulan plus pengetahuan lainnya percaya ramalan itu dosa besar atau rohis di sekolah gitu ya dan semacamnya itu dari fiksi islami tersebut gitu dari cerpen-cerpen yang ada di majalah Anida ataupun Umi begitu dan untuk sekarang menambah poin fiksi islami itu hal-hal yang tadi disebutkan tidak hanya Maka jilbab di sekolah, tetapi ternyata lebih luas lagi tentang pergaulan, tentang segala macam, gitu ya. E, tapi apa saja yang mengandung kebaikan dan kebenaran, baik tersirat apun, ataupun tersurat, yang tidak melenceng dari Alquran dan Hadis, begitu. Terus ada juga e, seorang juga yang saya wawancarai untuk e, apa sih novel Islami itu? Jujur aku dulu tidak mengikuti perkembangan novel islami tapi sempat mendengar perseteruan antara penulis islami dan penulis non-islami itu novel islami itu apa sih? Lalu mulailah aku berkenalan dengan Helvi Tiara Rosa yang judul pelangi tentang hal-hal keseharian yang dia tulis bersama asmana dia yang mengandung hikmah. Ada banyak jadi sekiranya... eh uh, fiksi Islami itu kalau saya bisa eh uh, apa ya konklusikan uh, kesimpulannya itu kita harus selain berrampil memiliki keterampilan untuk menulis uh, secara fiksi, Ada unsurnya, kita tahulah ada unsur-unsur fiksi yang nanti kita tuliskan begitu. Kita juga punya uh, keterampilan pendukungnya Pengetahuan dan uh, wawasan tentang agama Islam itu sendiri Dan kemudian isinya juga hal-hal uh, yang dalam kehidupan sehari-hari itu Hal-hal yang banyak mengandung ajaran-ajaran uh, di dalam Al-Quran dan hadis Juga ada hikmahnya biasanya begitu nggak harus dalil-dalil ya tapi uh, banyak mengandung hikmah yang dihubungkan dengan Alquran dan hadis hal-hal yang sederhana tapi uh, suasananya Islami misalnya di pondok pesantren atau kota-kota uh, Arab gitu ya settingnya di uh, Timur Tengah gitu jadi sangat-sangat uh, menarik kalau kita uh, membuat fiksi berbau-bau islami begitu. Tadi saya janji akan menceritakan tentang unsur-unsur dari uh, fiksi itu sendiri ya. Jadi nanti dengan uh, satu materi ini Anda bisa mencoba untuk langsung membuat cerpen islami atau novel islami. Cerpen islami dulu deh, cerita pendek dulu ya. Oke, unsur-unsur yang ada di dalam fiksi itu ada tokoh. Tokoh itu e, seseorang kan e, yang memerankan siapa. Kemudian e, selain tokoh, di tokoh itu ada karakternya. Karakter si A seperti apa sih? Kalau mau lebih elegan dan e, tidak monoton fiksi kita, biasanya menceritakan karakter itu enggak e, langsung e, si Rina itu cantik sekali, enggak langsung seperti itu. tapi kita menggambarkannya, mendeskripsikannya. Sirina itu hidungnya mancung, pipinya lesung pipit kalau dia tertawa giginya seperti gigi kelinci, putih bersih gitu. Kemudian rambutnya kalau digerai hitam, sangat uh, manis sekali. Nah, sudah menceritakan seperti itu kita bisa memberikan kesimpulan, pembaca memberikan kesimpulan sendiri bahwa dia cantik. Jadi kita agak lebay gitu ya mendeskripsikan seseorang itu karakternya seperti itu. Itu karakter fisiknya. Kalau karakter secara perilakunya bisa juga tidak hanya membuat sebuah kalimat saja Sirina itu orangnya jahat sekali. Enggak seperti itu, tapi buatlah deskripsi bagaimana sih itu jahat. Dia itu selalu e, membuat Orang tuanya itu menangis. Minta uang semena-mena. nggak peduli orang tuanya itu punya uang atau tidak. Nah Itu kan sudah membuat orang pembaca itu menyimpulkan ini orang jahat banget sih. Sama orang tua mintanya langsung mentang-mentang begitu. Nah seperti itu. Biarkan pembaca itu berargumentasi dengan pikirannya. Menari-nari dengan pikirannya. Itu yang eh, bagus untuk membuat pembaca itu bisa menyelami apa yang ada di dalam uh, fiksi kita. Ada tokoh, ada karakter, kemudian ada uh, setting. Setting itu tempat ya atau waktunya. Nah ini benar-benar dideskripsikan. Setting yang paling bagus itu, kenapa itu Habibur Rahman novelnya bisa tebal? Karena settingnya luar biasa. Deskripsi pada saat dia men-setting, tempat, menggambarkan tempatnya, itu tokohnya ada di mana. Saya kalau baca itu sambil membayangkan. Itu sebuah taman dengan rumput yang hijau, kemudian di sebelahnya ada bangku. Di sanalah si Rina duduk berdua dengan seseorang yang baru dia kenalnya. Tak jauh dari situ ada si uh, Abi yang sedang mengatakan, Perhatikannya itu settingnya tuh luar biasa gitu loh. Jadi menceritakan atau mendeskripsikan tempat dan waktunya secara detail itu Habibur Rahman. Itu novel Islami yang oke okay ya. Selain itu adalah ada plot atau alur. Alur itu jalan cerita. Jalan ceritanya itu yang biasanya eh uh, pendahuluan prolog gitu ya, kemudian ada klimaks, anti klimaks. Bisa jadi eh uh, kalau mau lebih greget fiksi itu klimaks dulu. Bolak-balik gitu ya, klimaks dulu. Kalau saya lebihnya ke klimaks dulu. Kubrak gitu. Si Adi langsung membanting pintunya. Gitu. Ada apa kok ujuk-ujuk seperti ini? Kan orang penasaran gitu kan? Jadi tetap dia baca, tapi kalau e, nulisnya pada suatu hari si Abi gini-gini, nah, itu mah udah biasa, gitu kan? Jadi buat di, e, pembaca itu penasaran di awalnya, kemudian e, setelah itu e, anti klimaks dulu, baru nanti ada klimaks lagi, dan yang paling seru itu ada plot twist, dibelokkan. Kalau anda sering membaca, e, ini novelnya nggak pernah ada di Gramedia. Tapi saya punya hampir uh, semua uh, koleksinya, itu adalah yang saya senang itu uh, siapa ya namanya, uh, lupa saya. Yang novel Alif, kemudian cerita Suhita, kemudian dokter Oh Dokter, itu kalau nggak salah, uh, itu Sumia. Eh, siapa ya, lupa saya, nanti saya coba ceknya lagi ya. Itu plot twist-nya luar biasa. Jadi novelnya itu 300 halaman ke atas. Saya selalu uh, PO aja uh, novelnya itu. Dia guru dosen eh bukan dosen ya, lulusan dari UNJ Jakarta, tapi novelnya selalu bestseller. Di atas 1000, 2000 eksemplar sekali dia keluarkan. Uh, nanti saya lupa uh, namanya, uh, coba nanti saya uh, cek dulu ya. Uh, pokoknya namanya kalau enggak salah Sumia-Sumia begitu. Lupa saya, nah itu plot twist-nya oke. Okay. Jadi pembaca itu enggak bisa menebak. Setelah ini, ah pasti si Abi nanti balik lagi deh sama si Rina gitu. Sudah bisa ketebak. Enggak, enggak bisa ketebak. Jadi plotnya, alurnya bolak-balik, bolak-balik dan twist-twist itu uh, dibelokkan. Enggak bisa, pembaca enggak bisa menebak. Ini yang bikin penasaran. Jadi saya satu novel itu bisa satu hari Karena saya membacanya yang plot twice-plot twice seperti itu, yang e, bikin saya penasaran. Atau mungkin e, kalau banyak yang penasaran itu novel-novel atau fiksi kriminal seperti Agatha Kisti, e, Sidnesel dan itu waktu saya kuliah sering banget baca seperti itu. Tapi sekarang ada yang islami itu, novel-novel islami itu, uh, itu ya, uh, namanya itu tadi, saya lupa, Irina Sumia kalau enggak salah. Uh, nanti coba saya cek dulu. Oke, okay. kemudian selain ada plot, alur, juga sudah ada setting gitu ya, tadi ada klimaks, anti-klimaks gitu ya. Kemudian kita menentukan endingnya mau seperti apa, prolognya Tadi sudah ada uh, juga di depannya gitu ya. Nah, itu unsur-unsur uh, fiksi atau ya kita bikin cerpen atau novel seperti itu ya jadi kalau saya lebih senang uh, klimaks, uh, alurnya bolak-balik klimaks dulu baru anti klimaks kemudian di tengah-tengah alur itu ada plot twice-nya. jadi pembaca uh, itu nggak membosankan membaca novel kita nggak alurnya lurus aja tapi sekali-sekali dibelokan lagi uh, apa sih namanya masa lalu begitu ya balik lagi ke masa sekarang begitu atau uh, bolak balik alurnya begitu terus kemudian ada juga latar belakang latar belakang dari islami mungkin dari kotanya mungkin dari pengetahuan dari karakter uh, tokohnya gitu kemudian uh, bisa juga bumbu-bumbu uh, islamnya itu dari alurnya itu sendiri ceritanya itu sendiri, jalan ceritanya itu sendiri gitu. Mungkin agak mirip-mirip perjalanan uh, cintanya Khadijah dengan Rasulullah gitu. Ada, ada juga yang seperti itu gitu ya. Uh, ada di uh, Sumia uh, itu yang novel-novel uh, Islami itu. Oke, okay, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti eh uh, novelnya apa di next kali ya saya akan bahas secara detail bagaimana kita membuat cerpen-cerpen uh, uh, islami yang lebih uh, oke okay. atau mungkin nanti kita bisa bedah uh, sebuah novel islami seperti apa begitu ya selamat berkarya selamat berlatih untuk menulis dan jangan lupa selalu jaga kesehatan minum vitamin kalau mau keluar prokes, harus tetap dijalankan sekarang 6M ya, oke. Okay. Selamat berkarya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.